0: Site Project Stories podcast serisinin 6. yayını ile karşınızdayız. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Çağatay Ulusoy bizimle beraber. Öncelikle hoş geldin Çağatay. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Levent. Özlediğim bir ses. Seni tekrar yayında olmak konuşma yapmak çok güzel. Birazcık yorgunum ama eminim yayın sırasında enerjim yükselecek. Evet. Site Project'in konusunda bir
0: Site Project sürecini düşündüğünde... ...sürekli motive olup... Büyük bir, e, ...şu an daha da fazla bir enerji içerisine... ...geleceğini düşünüyorum. Benim hmm. buradaki en büyük çekincem... ...yayını çok çok uzun tutmamak. Ya, evet. Benim bu şekilde bir <gülüyor> sorumluluğum olacak.
1: Yani, bir de e, sen de şimdi... E, ...biz seninle beraber e, yaklaşık 10 bölümlük... ...bir e, podcast serisi yaptık. Ondan sonra şimdi sen e, bir podcast serisine başın Ben de bir yandan podcast serisi başlıyor yapıyorum. Yani uzun zamandır... E, ko- Konuk olduğum ilk defa bir podcast olacak. Bu sefer bu şey güzel yani artık yayını ben sürdümek zorunda değilim. Bu sefer tadını <gülüyor> çıkaracağım. Yaslanacağım sandalyeye. Oh şey var zaten e, sunucu var. Konuğum ya. Konuk olmak güzel. <gülüyor>
0: evet e, Çağatay. E, bilenlerimiz vardır. Flutter'la alakalı özellikle ya da Android tarafında ilgilenenler muhakkak görmüşler her mecrada faaliyet gösteriyor Çağatay. Hem ülkemizdeki, hem e, Avrupa'daki, Kuzey Avrupa'da hatta tüm Avrupa'da e, kendinden oldukça fazla söz ettiriyor. Bu alana e, hani hem ekosisteme e, hem teknik anlamda, hem topluluklar anlamında çok fazla efor sarf ediyor. E, bir de kendisinden dinleyelim. Çağatay kimdir? Hangi teknolojilerle ilgiler? Nerede yaşar? E, bu bilgileri de senden bir
1: dinleyelim. ilk Aynen. defa dinleyenlerimiz için. Çok teşekkürler Mehmet. E... Nereden başlayayım? E, çünkü bu hikaye çok farklı. Çok e, anlattım. Çünkü çok yayınlara çıkıyorum, konuk oluyorum. Ben konuşmayı çok seven bir insanım. E, umarım bu yayın da çok aşırı uzun sürüp insanları sıkmayız ama şöyle başlayalım. E, telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliğinden mezun oldum. Finlandiya'ya Erasmus'ta geldim. Sonrasından bu ülkeyi çok sevdim dedim. Ben burada yüksek lisans yaparım ve burada communication alanında yüksek lisans yaptım. Sonrasında dediğim ki telekomünikasyon e, işte son kullanıcıya çok yakın değil. Ben biraz daha son kullanıcıya yakın olayım. Yazılıma başladım. E, çok fazla software development ile ilgili dersler alıp e, özel olarak ilgilendim. Üniversitede research assistant olarak e, Bluetooth üzerine çalıştım. Sonrasında da e, mobil uygulama ve Bluetooth yapan e, Bluetooth ile mobil uygulama e, bir use case olan bir şirkette çalışmaya başladım. Sonrasında e, bir saat firmasında dört yıl boyunca Android developer'lar çalışın ilk defa e, büyük bir şirkette çalışma serüvenim öyle başlamıştı. E, şimdi de yine büyük bir e, ne derler? E, Türkçesini geçtim. <gülüyor> Food Delivery Platform Büyük bir e, şirkette çalışıyorum. Orada Flutter developer'lar çalışıyorum. Android developer'lar demiştim ama şu an sadece Flutter development yapıyorum. Yaklaşık e, son 3 yıl oldu. 3 yıldır da Flutter, sadece Flutter üzerine çalışıyorum. Ve Google ve Dart üzerinde, Google Developer Flutter ve Dart üzerinde Google Developer Expert olarak devam ediyorum. Tabii bu kadar söyledikten sonra topluluklara olan desteğinden de biraz bahsetmeni isteriz. Şimdi topluluklar, şöyle davetler geldiği zaman konuşma yapmayı çok seviyorum. Çünkü hikayeyi anlatmayı çok seviyorum kendim yaşadıklarımdan çıkardığım dersleri paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü ben sürekli sorgulayan, kendimi sürekli sorgulayan e, bir e, moddayım. Ve bu sorguladıklarımdan öğrendiklerimi paylaşmayı çok seviyorum. Onun dışında e, Flutter Türkiye ile beraber e, etkinlikler yapmıştık. E, ben de o uzaktan destek vermiştim. İşte Twitter üzerinden Spaces yayınları yapmıştık. E, onun dışında e, birçok... E, Covid'den dolayı online olan konferanslara katılma imkanım oldu. Şimdi de artık Covid'in etkisi kalktıktan sonra face to face dediğimiz ne derler? In-person etkinliklerde katılmaya çalışıyorum. Google Developer Expert olmanın verdiği avantajla Google destekli maddi olarak seyahat edebiliyorum ve konferanslara katılabiliyorum. En büyük artısı bu oluyor GDU olmanın. Pazartesi günü bu pazar günü Amsterdam'da Connect AIO, Google Connect etkinliğine katılacağım. E, 4 Temmuz'da da e, Berlin'de FlutterCon'da konuşmacı olacağım. Öyle. Harika. Peki Çağatay,
0: bu sana özel bir yayın değil, bu site Project'in bir yayını. Evet. E, bu yayın biraz konseptimiz var. E, bu arada ya ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi Çağatay'ın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi hem bir organizatör hem yani tam bir e, hani community builder mı tam olarak karşına ben de tam bilmiyorum. Hani hem o alanda e, çok güçlü ve bu alanda faaliyet göstermesi aynı şekilde de teknik tarafta da hani yetkinlikleri çok fazla. Geldi hani bu ikisini bir arada pek bulamıyoruz. Yani olması da aranmaz. E, ama Çağatay'da bunların hepsi var. O açıdan da hani çok
1: takdir ettiğim, benim de örnek aldığım bir meslektaşım diyeyim kendisini. Çok teşekkürler. Levent. Ben de bunun üzerine bir iki kelime edebilirim. Gerçekten ee, senin dediğin gibi e, bu şey e, yani tek başına yazılım, tek başına teknik bilgi veya ötekinde türlü e, tek başına communication bilgisi yetmiyor. İkisi birleştiği zaman gerçekten çok e, benim önümü çok açıyor. E, ben empati yapabildiğimi düşünüyorum. Karşımdaki insanlarla konuşurken yani mümkün olduğunca e, işte iyi iletişim kurup bu ortak bir paydada win-win üzerinde yapmaya çalışıyorum. işte iş hayatımda da bu böyle oluyor. Üniversitede kulüp başkanlığı yapmıştım. Burada da başlayan bir şey vardı. Bir liderlik demeyeyim de. Yani tabii orada lider olmuştum ama hani bu iletişim üzerine. Çünkü o zamanlarda da hani kulüp başkanlığı ya da kulübü de geçtim. Yani mezun olduktan sonra bu topluluk işlerine girdiğin zaman orada da insanlar arasında yaşanılan şeyler bunların hepsi hayat tecrübesi. Ve o tecrübelerden öğrendiğim şeylerle e, şu an işte 36 yaşındayım. Hani çok fazla e, insanlarla içi çalışmaya çalıştım. E, bunun çok faydasını gördüm. Çünkü e, ya, çok hata yaptım. Ve hatalardan e, dersler çıkararak e, ve çıkardığım dersleri de paylaşıyorum zaten dediğim gibi yayınlarda. Çok fazla benden konuşmayacağız ama ben e, gerçekten onu söylemek istiyorum. E, i̇letişim gerçekten çok önemli sürekli öğrenilmesi gereken bir şey kendi e, silo derler siloyu nasıl çeviriyim kendi alanında kalıp sadece bir tas kalıp onu deliver etmek de artık günümüzde çok fazla e, aranan özellik değil çünkü artık bunu ChatGPT de yapıyor e, yazalım çok büyük bir e, yani çok fazla benim aslında çalıştığım şirketlerde beni farklılaştıran şey şu oldu e, marketing ekibiyle, satışçıyla, dizancıyla, product manager'la, teknikli, herkese teker teker anlamaya çalışıp işte ne iş, hani bu, e, bir proje nasıl yürütülür, bunun farklı şeylerini görüp, şu an işte site projekte zaten böyle bir şey. Çünkü aslında all in one oluyor. Yani hepsi sende o şeyler oluyor. Hani bu communication, teker teker insanlarla kurduğum communication ile işlerin nasıl çalıştığını anladım ve o communication olunca zaten Herkesle konuştuğun için bilgiler sende oluyor zaten. Dolayısıyla insanlar artık sana gelmeye başlıyor ve de facto olarak da bir lider oluyorsun Ya yani bir şekilde. Şimdi çalıştığım şirkette e, Flutter'la ilgili e, şirkette Flutter'dan sorumlu kişiyim. Şöyle şu anlama geliyor. İşte şirkette Flutter nasıl kullanılacak? E, ve e, şirket içerisinde yaptığımız şeyleri dışarıya nasıl duyuracağız? External olarak işte open source library'ler, sunumlar, e, şirket içerisinde technical interview'leri nasıl yapacağız? bu tavsiyelerin belirlenmesinde e, işte bir rol alıyorum. Ama bunların hepsi iletişimle oluyor e, diyebilirim.
0: Aslında bu, bugün bahsedeceğimiz site de biraz e, kökleriyle biraz da beklendiğinin esasında hani nereden geliyor belki de hani e, senin bu iletişim teknik ve e, hani bir takım beceriler kökenli olarak bugün konuşacağımız site projekte biraz da ışık tutuyor belki de bunlar. Peki o zaman bugün es- bugünün esas konuğu Sopu Akademi'den biraz bahsedelim. Ee, arkadaşlar Sopu Akademi Google Play ve App Store'da yer alan bir uygulama. Tabi sadece uygulamadan ibaret değil. Esas diğer site projelerden biraz daha farklı. Biraz daha birkaç adım daha önde diyebiliriz. Ee, burada mobil uygulamaların e, sadece araç olduğunu e, görüyorum. Web sayfası da var sopuakademi.com oradan da girip bakmanızı tavsiye ederim. Ee, anladığım kadarıyla eğitim kategorisinde bir uygulama, bir proje içerisinde bir reklam ya da uygulama içi satın alma seçeneği göremedim. Evet. Bu yüzden de aklıma bu e, bu kadar büyük bir projenin gelir modeli nasıl e, böyle bir ihtiyaç var. Bunları da ilerleyen dakikalarda muhakkak konuşacağız. E, yakın zamanda stabil sürümünün Nisan ayında yayınlandığını görüyorum. E, ben de Çağatay sağ olsun beta testlerine bir vesileyle e, girmiştim. Evet. Uzun süredir ben de e, inceleme şansım oldu. İngilizce bir arayüz gördüm ama e, Türkçe de olması lazım. Var, şu an var, evet. evet şimdi e, hani benim son kullanıcı olarak gördüklerim bunlar. ne kadar biraz dediğim gibi test kısmında zaten biraz hani ipucular var ama direkt son kullanıcı gözüyle baktığımda bunları görüyorum. E, daha fazla içerikle alakalı bir şey e, göremedim çünkü belli kısıtlamalar var bunları da e, soracağım. Ya i̇çerisinde senaryo bazlı dersler var, egzersizler var, videolar var. Ee, Semih'ten muhakkak bahsedelim. Çok e, Videoların izlemesi çok keyifli derslerdeki. E, videolar yine girişiliyor. E, bu anlamda Çağatay eksiklerim neler, yanlış söylediklerim, o senin kesinlikle ilave etmen gerekenler neler? Kısaca uygulamayı bir de senden dinleyelim. Evet.
1: Şimdi eğitim kategorisinde dedin. Bu çok önemli bir kısım. Zaten eğitim kategorisi olunca böyle... E... Rastgele e, reklamlar vermek falan da çok e, böyle mantıklı olmuyor. E, eğitimde e, Finlandiya kökenli bir, e, yani fin- Finlandiya'da kurduk bir şirketi. E, aslında biraz daha geçmişe dönersek eğer bu Sopu'dan önce e, benim e, hep böyle öğrenme şeklim kendim site projelerimle işler yapmam. Daha önce işte girişimlerim oldu. Bir tane App Store'da saat yüzü yapan bir uygulama var işte. Dediğim gibi bir saat firmasında çalışmıştım. Orada çalışırken de bir işte Android Wear OS için saat yüzü yapmıştım. Onun uygulaması duruyor ama işte yani saat satmadığı için, Android saat o zaman satmadığı için uygulamayı da bıraktım yarı yolla. Sonrasında bir film civarleten uygulamaya başladım. İşte bundan önce bahsetmiştim yayınlarda da. Ama burada da hep bir şeyler engel oldu ilerlemesine. Tıkandı kaldı yani. Başka şeyler girdi araya. Ondan sonra bu site proje olayları birazcık böyle yani dedim ki ben iyi kod yazıyorum. Ee, ama bunun işte tek başında başarıya ulaşması için yani pasif olarak gelir olarak başarıya ulaşması için bunun çok daha fazla şeye ihtiyacı var bunu etrafımdan da görüyorum tabi sonra ben site proje yapmayı ara verip çok fazla makale yazmaya konferanslara çok önem verdim işte speaker olmaya ee, sonrasında baktım çok fazla zaman harcıyorum ben bu işlerle uğraşırken ve çok şey ama çok da zaman harcıyorum bunun gelir modeline dönüşmesi lazım sonuçta ee, yani hiçbir yani şey değiliz abi <gülüyor> We are not Rahip değiliz. Yani bunu daha, daha önce de söylemiştim. Yani sonuçta para da kazanmak istiyoruz. Sonuçta ben en güzel yıllarım, gençliğimin en güzel yıllarında bir şeyler yapıyorum. Çalışıyorum. Maaşımı alıyorum ve boş zamanında da bir iş yapıyorsam eğer, bu benim geleceğime bir yatırım sağlasın. Biraz da para kazanalım. Bunda hiç gocunacak bir şey yok. Ondan sonra arkadaşım benim, Semih. Çok uzun zamandır Finlandiya'da da O da İTÜ işletme mühendisliğinden mezun ben hiç telekomünikasyondan mezunum Finlandiya'ya yüksek lisans yapmaya geldi entrepreneurship okudu aynı üniversitede işte okumuştuk o alt üniversitesinde işte okudu sonrasında o üniversitede e, negotiation üzerine e, Finlandiya'daki lise öğrencileriyle beraber program yapmaya başladı ve negotiation üzerine e, research assistant olarak, olarak çalışmaya başladı. Ondan sonra işte üniversitede research asistanlıklar çok böyle 3 ayda bir kontrat yenilenen şeyler o da tabii bayağı artık bıktı sürekli belirsizlikten ve dedi ben zaten entrepreneurship okudum ben bu işe giriyorum dedi ve e, bu eğitim programlarına başladı. Sonrasında hep CTO arıyordu bana da soruyordu ben yapamam diyordum benim vaktim yok bu işleri için uğraşmaya çünkü işte o sıralar e, başka şeylerle uğraşıyordum şirkette işte de yoğun gidiyordu. Ee, sonrasında beni ikna ettiyse bir şekilde ben de şöyle ikna oldum dedim yani e, tamam artık hani bana para kazanacağız çünkü yani ben zaten kod yazıyorum ama bu iş hiçbir zaman tek başına kodla da alakası değil bu business'ı yürüt, e, yürütmek lazım ve benimle beraber o çok iyi anlaştığım e, entrepreneurship okumuş bir arkadaşım var e, o kurduğu business üzerinden dedim tamam ben e, bu CTO olarak co-founder olarak başlayalım ben de uygulamayı <gülüyor> E, Flutter ile tabii ki hızlı bir şekilde yazdım. E, milestone'larımız oldu hep. İlk milestone'umuz uygulan, e, şöyle. İlk milestone'umuz şuydu. Yani biz başladık from scratch. Her şeye başladık. Tamam bu şey yapıyoruz. Geçen sene Mart ayı. Başlıyoruz. Ve Haziran sonuna kadar yapmamız gereken bir milestone var. Çünkü tam Mart ayında biz şey kabul aldık. Semih başvurdu. Helsinki Education Hub diye bir yer var. Helsinki'de Education Kuluçka Merkezi, Education şirketlerine yönelik. Oraya gelip ve Haziran sonunda bir demo yapılması gerekiyordu. Biz o uygulamayı, demoya yetiştirmek istedik. Ve ilk milestone'umuz başarılı oldu. Hani yetiştirdik, orada gösterdik. Orada yatırımcılarla vesaire falan konuştuk. Sonrasında başka milestone'larımız oldu. Bir tanesini de Türkiye'nin en bilinen okullarından birinden de Finlandiya'nın en iyi okullarından birine öğrencileri bir araya getirip e, bir demo yaptık uygulama üzerinden. Bu da başarılı oldu. Ona da yetiştirdik. E, şimdi bir tane daha e, Temmuz ayında yetiştirmek istediğim bir milestone var. Bu milestone olunca artık e, yolumuz daha da açık olacak diye düşünüyorum.
0: Harika. Rast gitsin diyelim şimdiden. Teşekkürler. Tabii ki Peki sen ç- bir sürü
1: soru sordun da ben yine kaptırdım gittim. <gülüyor> sen yine aynı soruları soruyorsun. Hiç ödesin. sorun
0: değil. Ben bunları zaten hani bazı yerleri böyle kısa geçtim. Ben onların detayına hmm. almadan seni bırakmayacağım bugün. <gülüyor> Çağatay en çok merak ettiğim ama çok basit bir soru. Sopu ne anlama geliyor? İsimlerinizin evet. baş harfi mi diye düşündüm. Acaba <gülüyor> Finlandiya
1: fincede mi bir ifade? Öncelikle bunu bir açıklayabilir misin? Evet. Evet. Sopu fincede e, anlaşmak demek. Hani tam olarak aslında anlaşmak değil. Hani böyle bir müzakere sonucu bir anlaşmaya var. Mesela bir alım satın yap, yapıyorsun. Orada sopi dersin. Anlaştık değil mi? Yani sopi. Ondan sonra sopu, sopi işte o, o çekimleri falan oluyor. Ama sopu kelime olarak e, infinitiv halinde şey demek. Anlaşmak demek. E, o yüzden de çok güzel bir isim oldu. So, kulağa da çok hoş geliyor. Şirketin adı zaten müzakere üzerine bu anlaşma üzerine. Dolayısıyla <gülüyor> sopu akademi. Anlaşma öğrenme müzakere akademisi.
0: Harika. Tam işte bu noktada bu uzlaşı kısmını biraz açalım istiyorum. Bu proje ile beraber e, esasda ne yapıyoruz? Hani bir iletişim dedik, eğitim dedik, hafiften uzlaşı diye girdik ama bu uygulama neye hizmet ediyor? Hedef kitle kim? Bu konuda biraz aydınlatıcı bilgi alalım senden.
1: Evet, uzlaşı e, çok önemli bir şey. E, hayatımızda çok önemli bir şey. Mesela bir işe girdiğiniz zaman maaş pazarlığı bir uzlaşıdır. Ondan sonra hayatın her yerinde uzlaşı var. E, Finlandiya'da uzlaşıyla çok e, ünlü bir yer. E, uzlaşı kültürü çok yaygın. E, tam olarak hikayesini bilmiyorum ama sanırım Kosova Savaşı'ydı ya da başka bir yerdi. Kosova Savaşı diyorum tabii. <gülüyor> 90'lı yıllarda e, Kosova, Bosna sorunu vardı. Orada Finlandiya'dan e, müzakereci olmuştu. Müzakere yöneten kişi Finlandiya'daydı. E, yani çok ünlüdür Finlandiya'da müzakere yönetimi. Ee, burada da e, müzakerelerde de kural hep win-win. Yani win-win değilse eğer yani bir taraf çok daha fazla kazanmışsa o müzakerenin sonucunda o iyi bir müzakere değildir. Biz daha çok iyi müzakere nedir ve nelere dikkat etmeliyiz üzerine bu aslında bir akademi. Yani derin gibi müzakere hayatın her yerinde var ve biz de nasıl iyi müzakereciler e, müzakerelere hazırlayabiliriz üzerine. E, normalde bu eğitimler Zoom üzerinden oluyordu. Biz e, PDF'leri Zoom üzerine... Önce işte senaryolar var tabii. Biraz daha geriye gireyim. Çünkü ben şu an her şeyi biliyorum. Ama dinleyiciler hiçbir şey bilmediği için... <gülüyor> evet. Onu biraz daha sıtrak çık bir şekilde anlatmam lazım. Olay şöyle oluyor. Bizim yaptığımız eğitim uygulamalı bir eğitim. Ve bu uygulamalar şöyle oluyor. Simülasyonlarla oluyor. Mesela bir e, alım-satım. İlk olarak alım-satımla başlıyoruz. İki kişi oluyor. Bir dağ bisikletinin alım-satımı üzerine. Senin Sen dağ bisikleti satıyorsun satıcısın. Ben de alıcıyım. Benim bir hikayem var. Sen benim hikayemi bilmiyorsun. Senin bir hikayem var. Ben de seninkini bilmiyorum. Biz iki tarafa confidential brief veriyoruz. Yani iki tarafın bilmediği briefleri veriyoruz. Sonrasında diyoruz ki ee, anlaşın. Yani müzakere edin. Ondan sonra ee, bu müzakere oluyor ve iki taraf birbirine feedback veriyor. En önemli kısımda zaten feedback. E, bu feedbackler üzerinden biz de çıkarımlar yapıyoruz. Eğer anlaşamamışlarsa neden anlaşamadınız? Birbirinize soruyor, Birbirlerine soruyoruz. Sonrasında işte yöntemleri nasıl daha win-win çözümler olabilir oluyor. Mesela çok yüksek belirli bir range var. O range'in dışına çıkıp bir taraf çok fazla kazanmışsa O başarısız oluyor mesela. O e, iyi bir müzakere olmuyor. Bu alım-satım mesela bir tane örnek. Maaş pazarlığı başka bir örnek simülasyon yine. Evet. Sadece iki kişinin değil, çoklu kişinin olduğu senaryolarımız var. En sevdiğim benim şu. E, onun da işte uygulamada en son ekledim. E, şöyle 6 farklı rol var. Üniversite yeni bir e, bina açıyor. Ve 3 farklı öğrenci kulübü var. Bu 3 farklı öğrenci kulübü bu binayı nasıl kullanacaklar? Hangi saatlerde kullanacaklar? Ve işte bunların alacakları e, ödenek. Ve bunları... Üç kulübün işte önce kendi arasında öğrenci kulüpleri kendi arasında konuşuyor. Sonrasından geliyorlar işte üniversite yetkilisinin rolündeki iki kişiye geliyorlar. Ve e, müzakere yapıyorlar. Sonrasında e, şeyler var. E, çözülmesi gereken işyular var. Bunu tam olarak Türkçe'ye nasıl çelediğimi hatırlamıyorum ama o işyuları e, üzerinden mesela dört tane anlaşılması gereken konu var. Bu dört konunun nasıl anlaşıldığı üzerine en sonunda bir genel bir şey yapıyoruz. Bak e, anlaşma yapıyoruz. So, şunu söyleyeyim son olarak, bu eğitimler e, kalabalık eğitim oluyor tabii ki çok aşırı kalabalık değil ama o, e, diyelim 30 kişi oldu, dörderli gruplara ayırıyoruz ve dört e, farklı simülasyon şey, aynı simülasyon dört farklı grupta oluyor. Sonrasında e, karşılaştırıyoruz bir de bunları.
0: Tam bu noktada şunu soracağım, eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor değil mi?
1: Evet evet, şöyle. E, bu aslında uygulamadan bahset yani uygulama olmadan şöyle oluyor. Zoom üzerinden bütün katılımcılar geliyor programa ve breakout room'lara ayırıyoruz. Her room'da işte altı e, 6 tane diyelim rolü var o exercise'ın. 6 tane rolde herkesin kendi confidential brief'i var ve role playing başlıyor. Müzakereler başlıyor. Sonrasında 4 farklı oda olduğu için işte bir süre bitince hadi nasıl durum? Bakıyoruz. Ya anlaşamıyorlar ya anlaşıyorlarsa hangi maddelerde anlaşıyorlar ve bunun üzerine e, feedback vermek dediğim gibi en önemli kısım zaten öğrenilmesi gereken kısım birbirine verilen feedbackler e, burada role play'i ne kadar ciddiye alırsan sonuç o kadar güzel oluyor verimli oluyor bunu biz şeyde çok görmüştük yani bu iyi okullardan e, insanlar geldiğinde gençler ben böyle in, ya öyle bir role girmiş ki ya yani ben inanamıyordum mesela izlerken ben hayatta yapamayacağım bir şey ayrıca ben çok kötü bir pazarlıkçıyım hani tercih söküğünü dikemezlerler ya ben negotiation'da o kadar kötüyüm ki ya ben mesela iş görüşmesine gitsem sana şu kadar maaş verse tamam abi deyip ben yoluma devam ederim. Yani. Tamam anlaştık derim yani.
0: Peki burada hedef kitle e, konusunda hani bir öğrenciler mi? Öyle bir algı oluştu bende. Bu Yok business
1: ya. aslında. E, bunu semiye bırakıyorum ben daha çok. Bu öğrendiğimiz bir şey. Çünkü bizim şu an bir yılı geçti. Aslında bizim için önemli olan uygulama değildi yani bizim bir business'ı yönetmek ve bu business'ı para kazanmak yani main sustainable yapmak bu işi. Sonrasından bu e, Zoom'la manuel olarak PDF'leri verdiğimiz breakout room'lara ayırdığımız bu teker teker kimler hangi role girecek bunların hangi odaları ayıracağız vesaire bunlar çok uzun zaman alan şeyler. Bunların hepsini dijitalize ediyoruz. Sonrasında feedback verme sürecini de dijitalize ediyoruz. Ve rapor olarak da dijitalize olarak sunuyoruz. Ve bütün offerları, bütün feedbackleri ra- dijitalize olarak Firebase, Firestore'da görebiliriz.
0: <gülüyor> Harika. Teknik kısma da geleceğiz bu evet. arada biraz sonra. Peki e, Çağatay şu an oturmuş güzel bir sistem var. Stabil sürümler çıkılmış. Zaten hani e, uygulamalar burada araç ama hani kendi gözlemime göre söylüyorum. E, fiili olarak büyükşehir belediyeleriyle e, aktiv, e, aktiviteleriniz var. Sosyal medyadan da. Onu takip ediyorum. Bu noktada şunu sormak isterim. Organizasyonu nasıl işletiyorsunuz? Kaç kişisiniz? Hani site project deyince burada hani diyorum ya birkaç adım önde olan bir site project esas bugün misafir ettiğimiz. Şu anki yapınızı merak ediyoruz açıkçası. Diğer kişilerde de biraz ışık tutması açısından.
1: Evet bu benim için site project çünkü işimin yanında yaptığım bir şey. Burada en önemli kısım şirketimin bundan haberdar olması ve şirketimle özel bir anlaşma yapmış olman şu an çalıştığım şirketle. Burada dediğim şey bizim konflikting intereslerimiz yok. çakışan çıkarlarımız yok. Ben böyle bir maceraya girmek istiyorum. Bunu da yan projelerimde yapacağım. Kendi işimin, sorumluluklarımın farkındayım. Bunları aksatmayacağım. Onlar da diyor ki aksatmadığınız söyle sorun yok. Her şirketin izin verdiği bir şey değil bu. Bizim şirket izin veriyor ve bunun için çok mutluyum. Mesela Amerika'da böyle şeyler yapmak çok zor. Onun dışında Türkiye'de ne durumda? Sen daha iyi bilirsin, ben Türkiye'de çalışmadım. Ee, ama e, işte site, benim için site ama arkadaşım bütün riskleri alıp e, full time çalışıyor. Ben part time çalışıyorum. Semi e, CEO rolünde, ben CTO rolündeyim. Benim eşim Dilara designer, o bize dizaynları veriyor. E, böyle şimdilik 3 kişiyiz ama Türkiye'den e, çalıştığımız canavar gibi intern arkadaşlarımız var, stajyer arkadaşlarımız var. Bunlar da bize marketing e, ve organizasyon alanında çok destek oluyor. Bu zamana kadar çok e, farklı insanlarla çalıştık stajyer olarak. Teknik anlamda değil şey olarak e, bu e, daha çok Semih'e destek olacak anlamında. E, Türkiye'de çok çılgın bir potansiyel var. Ne zaman bu LinkedIn'de pozisyonu duyursak çok iyi başvurular geliyor. Ve biz hani aşırı zaman ayırmadan bile çok iyi kişiler bulabiliyoruz. Çok genç, çok aktif, çok iyiler yani öğrenciler yani öğrencilik olarak. Peki hazır Türkiye'den
0: konuşmuşken şunu sormak istiyorum Çağatay. E, etki alanınız neresi? Hani scope neresi burada? Avrupa'yı mı hedefliyorsunuz? Türkiye'yi mi? Tüm dünya globalde
1: mi? Bu konuda bir evet. hedef var mı? Ya şimdi e, tabii ki global bir şirketiz. Finlandiya kökenli bir şirketiz. E, her şeyden önce sustainable olmamız gerekiyor. Bu şirketin yürüyebilmesi için sustainable olmamız gerekiyor. E, yatırım yaz muhtemelen. Yatırım alma e, süreçlerindeyiz. E, belli değil daha şu an tabii ki ama e, bir şeyler oluyor. E, yatırımcılarla görüşme süreçleri başladı. Çünkü e, dediğim gibi arkadaşım full time çalışıyor. Benim sonuçta maaşım geliyor ama e, yani şirketten ama benim de artık hani bu kadar ben bir yıldan fazla oldu bu projeye çalışalı. Hani bir şeyler artık maddi olarak da gelmesi lazım. E, arkadaşımın da tabii ki ihtiyacı var. Şimdilik bizim aslında şöyle bir avantajımız var. Ee, ilk olarak biz hani sustainable olmak açısından ilk bizim başarımız şu oldu ee, şimdi eğitim olunca birçok kapı açılıyor eğitim kategorisi çok önemli bir kategori Finlandiya'dan eğitim kategorisi ise altın bir kategori Finlandiya'dan eğitim veren şirketi kuran Türkler yani immigrantlar, yabancılar ise bambaşka bir kategori oh. yani bize o açıdan çok şanslı yapıyor bu e, unik yapıyor. Hem Türkiye açısından unik yapıyor hem Finlandiya açısından unik yapıyor. E, burada ilk başarımız Avrupa Birliği projelerine girebilmek oldu. E, Bologna Üniversitesi Helsinki Üniversitesi e, ve Helsinki'den Think Tank diye bir grup var ve biz e, bir gruba girdik ve bu bize belirli bir miktar e, para kazandırdı. Yani 3 e, yıllık sürecek bir projeye girdik. 3 yıl boyunca sürecek ve 3 yıl boyunca bize düzenli aralıklarla ödeme yapabilecek bir projeye girdik. Bu bize ilk nefese aldırdı. Ama o, o, o para yatana kadar da zaten hani böyle çok stresli bir süreçti. Özellikle arkadaşım için çünkü o her şeyini bırakıp dediğim gibi. Ee, sonrasında e, işte Finlandiya bize destek oldu. Hani ülke bize destek oldu. Şöyle ki biz e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve e, Finlandiya Büyükelçiliği'nin sponsorluğunda bir eğitim serisine başladık. Sözü gelmişken de bu eğitim serisinden bahsedelim. Son başvuru 25 Haziran. Bu Bugün ayın e, 15'i. E, bu yayın ne zaman gider bilmiyorum ama yarın, 25 Haziran'a kadar. yayında olacak. Ayın 16'sında. Süper. E, belki ben de ekran görüntüleri paylaşırım yarın. E, daha güzel olur e, negociye için alakalı. E, 25 Haziran'a kadar olan bir eğitimimiz var. Bu eğitimlerin hepsi ücretsiz oluyor şu an. Çünkü bizi bunun maddi olarak e, Finlandiya'nın e, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir belediyesi. <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediyesi <gülüyor> ve Finlandiya Büyükelçiliği sponsorluğunda işte diğer paydaşlar da var. Bu paydaşların da ismini verelim. Zemin İstanbul Veri Laboratuvarı. Ülke paydaşı olarak da so Finland olarak gözüküyor. Ücretsiz olarak bu eğitimlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Başvurun çünkü geçen yaptığımız eğitimler yani Türkiye'nin en iyi okullarının yani müdürleri, yani en iyi okullarken şu an isim vermeyeyim ama hani çok üst seviye insanlar katılıyor bu eğitimler. Yani farklı kategoriler var tabii ki şu an Young Negotiators var Temmuzda ama ondan önce genel olarak hani yaş ortalaması sınır olmadan e, bir eğitimimiz vardı. Farklı kategorilerde oluyor. Yani çok ciddi e, kurumlarla görüşüyoruz çünkü dediğim gibi Finlandiya eğitim, müzakere, e, teknoloji değişimin içine girince bayağı bir insanlar ilgi e, duyuyor. Peki Çağatay burada yatırım dedik
0: işbirlikleri dedik şimdi çok site projektin her ne kadar bir gelir modeli olsa da işte reklamlarsa uygulama satın almalar vesaire hani biraz daha önün açılabilmesi için yatırım alması gerekiyor Dış kaynak olarak ve biraz daha yüklü para girişini olması gerekiyor böyle bir sermaye gerekiyor. Bu konuda hani belki teknik kısımda e, hani semih kadar değildir. O olsa belki onda misafir etmiş olsak daha fazla şey e, görebilirdik ama sen de bu bu sürecin içerisinde olduğunu biliyorum kısmi olarak. E, bu hani yatırım almak ya da e, belli kurumlarla işbirliği kurabilmek için ne gibi atım e, adımlar atabilir diğer
1: site proje geliştiren
0: arkadaşlarımız?
1: Evet. Benim en büyük avantajım Semih. Çünkü Semih Türkiye'de Finlandiya'ya gelmeden önce de e, arı çekirdekte çalıştı. Yani Türkiye'deki startup ekosistemine çok hakim ve aynı zamanda işte kimlerin e, fon alması gerektiğine kararlar veren e, yani bu karar sürecinde yer alan kimleri hangi startupların desteklenmesi gerektiğinde bu süreçlerde bulunan biri. E, biz de e, Finlandiya'dayken tabii ki e, hedefimiz e, ilk olarak Finlandiya'da iş bulabilmek, iş yapabilmek. Ama kolay değil yani yabancı bir ülkede olup o dili ana dilin gibi konuşamıyorsan eğer o ülkenin vatandaşı değilsen çok fazla aşman gereken şey oluyor ama biz Türkiye'yi çok iyi biliyoruz Türkiye'nin bütün dinamiklerini biliyoruz ee, yani o dinamikler bazen iyi olmasa bile <gülüyor> bizi daha da zor hale getirse bile yani o dinamikler çok zor dinamikler ama o zor dinamiklerin ne olduğunu biliyoruz ve e, orada playgroundumuz bizim yani uygulamayı en iyi deneyebileceğimiz en iyi hale getirebileceğimiz yer Türkiye. Ve Türkiye'de de çok fazla zaten garip bir şekilde Türkiye'de Finlandiya ve eğitim deyince hani bu beyaz zambaklar ülkesi gibi böyle acayip bir şekilde gözde büyütülmüş mü bilmiyorum belki gözde büyütülmüştür bilmiyorum ama neyse ben burada sokakta çocukları falan görüyorum yani okulda falan çok mutlular (gülüyor) yani dershaneye giden hafta sonu çocuk görmediğim için herhalde bir şeyler güzel bu da eğitim olarak. Finlandiya
0: e, e, eğitim sistemi diye çok fazla her yerde evet. konuşuluyor.
1: Yani bu <gülüyor> literatüre girmiş bir şey. Evet, evet. E, e, i̇şte bu testlerden falan hep başarıyla çıkıyordu. E, şey, konudan dağılmamak adına e, işte Finlandiya'da biz illaki mutlaka bir şeyler yapmak istiyoruz ki görüşmelerimiz sürüyor burada. Yapmak istediğimiz şeyler var. Buradaki ekosisteme de e, hakim olmaya çalışıyoruz, girmeye çalışıyoruz. Ama bunun çeşitli adımları var. Mesela Finlandiya devletinden de direkt maddi olarak ciddi anlamda destek alabiliriz. Ama bunun stepleri var. Yani mesela senin şirket olarak bankanda belirli miktar para olması gerekiyor. Ee, sanırım 30.000 euro şirket olarak kazancın olması gerekiyor. 30.000 euro'dan sonra başvurabiliyorsun. Mesela bizim ilk şeyimiz şu oldu. İlk bir başvuru yaptık böyle böyle projemiz var gidiyoruz. Bir bize ilk olarak 5.000 euro'luk bir şey verdiler. Bunu sadece şeyde kullanabilirsiniz. Işte marketing materyallerinde kullanabilirsiniz diye. Ve biz o senin şu an uygulamada bulunan YouTube kontentlerini video hani de ...bizim feedback olarak verdiğimiz bunlara çalışın... ...negoşiyet olarak denilen kontentleri... ...o parayla çektik. <gülüyor> yani ilk aldığımız şey oldu. Bunu, bu parayı harcadıktan sonra... ...ikinci aşama... ...işte bu Finland- business Finland... ...olan. Burada da işte... ...çok ciddi anlamda yaklaşık... Yani ...tam olarak şeyini söylemiyorum... ...70 bin mi 100 bin euro mu ne... ...bir destek karşılıksız destek oluyor. Ama bunun için bankanda belirli miktar para olması gerekiyor. 30.000 euro şirketin parasında hesabı olması gerekiyor. Bir Artan şirketin olması gerekiyor şirketin olması ki gerekiyor. kasada da
0: para olması gerekiyor. Evet
1: yani bir de satışların falan yani bir şeylerin olmuş olması gerekiyor. Şu an çok hakim değilim. Yanlış da söylemiş oluyorum. Peki şey söyleyeyim. Var.
0: Ürünün ne derece hazır olması gerekiyor?
1: Bu konuda bir şey var mı? Abi satış yaptığın sürece sıkıntı yok ya. Tabii ki ürün de olacak ama yani e, satış yaptığın sürece sıkıntı yok. Çünkü çok iyi ürünü satmadığın zaman o ürün çöp. <gülüyor> Anladım. Ama e, evet. sadece Figma prototipi bile satarsan eğer o ürün başarı yani. Çünkü dersin de, ki ben bu parayla developer çalıştıracağım, oyunun gelişecek falan vesaire. Ya yani bunların hepsi öğrenme. Çünkü biz ilk işte bu Education Hub'ın star, şeyine gittiğimizde, demo deneyine gittiğimizde her de orada işte investor'lar var. 10 işte 10 tane şey var, startup var. Herkes sunumunu yapıyor. Sonra investor'ları teker teker konuşuyorsun. Yani beni çok gelen bir süreç. Ee, yani o investor'larla konuşuyor. Çünkü 10 tane şirkette investorların zamanını almaya çalışıyor. Ben iyiyim demeye çalışıyor. İşte en iyi halini göstermeye çalışıyor. Yetenek gibi. <gülüyor> Aynen. Ben adamın karşısına çıkıyorum. Adam ya adamla konuşurken böyle böyle adam hı hı hı hı böyle hadi çabuk. Yani 2 dakikan var. Gerçekten 2 dakikan var. O çok acayip bir his. Ee, yani adamı ya o kadar net ya yani aslında sadece şey, çalışman bile önemli yani. Bu elevator pitch derler. 2 dakikada ne yaptığını anlatacaksın. Yani yoksa gerçekten adamların sıkıldığı o kadar çok belli oluyor ki çünkü gün içerisinde herkes onlara bir şey anlatmaya çalışıyor sadece gün değil adam sokakta yürürken bile biri görse aa ne haber vesaire bizim de böyle projemiz var işte vesaire yani bu adamlar çok sıkılıyorlar ben anlıyorum (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) birbiriyle konuşurken tabii yani onları heyecanlandırmak çok önemli bunu yapabilmek için mesela hani bak ben sana sana bile dedim ki Levent bizim e, bu programda konuşacaksak eğer benim uygulamayı sana önceden göstermem lazım nasıl çalıştın anlatmak çok zor ve ben bunu e, konuştuğum kişiye ben mesela şey geçen bir yerdeydik e, Hackathon vardı işte sopa olarak katıldık oraya e, çok ünlü bir şey var Angry Birds'un kurucularından biri işte Robin'un kurucularından biri orada önünden yani o da e, orada herkes konuşuyor onda. ben adamın yanına gitmedim çünkü biliyorum ki gitsem yapamayacağım bu iş semi bekledim semi geldi konuştu Onunla da işte bir e, görüşme ayarlamaya çalışıyoruz vesaire. E, çok e, bu investorlarla konuşmak ayrı bir şey. Teknik insanların, ya ben az önce programa şeyler başladık yani. Communication iyi olarak başladık ama yani bu investorlarla konuşmak için ayrı bir deneyim gerekiyor. O yüzden de o işleri genelde Semih yapıyor. <gülüyor> e, soru neydi? Investorlarla alakalı se- şey... E, yani yani. Esas da
0: onun cevabını almış olduk. Yani bir yatırımcıdan, ya ben ilerlemek için site projectim Hı. var. Nasıl ilerleyeceğim? Bir şirkette olacak. Evet. Şimdi Şirketin olacak. Paran Hı-hı. olacak.
1: Ee, karşı tarafı ikna edeceksin. Üçüncü evet. basamakta en sonunu aslında, Yani aslında ee, yani side projectimin farklı yöntemleri var. Mesela benim aklımda şu işi yapmasaydım, sopuyu yapmasaydım ben o e, finca öğreten uygulamayı yapacaktım ve oradan pasif gelir alırdım. Ha, ne kadar olurdu? Ayda 100 euro olurdu. 200 euro olurdu belki. 500 euro olurdu. Çok iyi olsa. Çünkü Finlandiya küçük bir yer. Niç bir product. Ee, yani ben de bir hiç alan yakalamıştım orada. Çünkü Duolingo gibi bir dil öğretme değildi. Ee, gramer üzerine çok fazla bir şey öğretiyordu. Çok spesifikti. Neyse. Oradan bir şey yapabilirim. Ama o bir pasif gelir. Ama bu biraz daha büyüyen bir business. Böyle birden yani şöyle bir mobil uygulama ayda 30 bin euro kazandırsa sana tamam mı? Yani şirketin değeri böyle 10 milyon euro falan oluyor. Acayip bayağı artıyor. Yani. Daha da fazla artabiliyor yani. Bu indir- yani bu şeyler çok acayip değişebiliyor. Yani bu bilgileri ben hep Semit'ten öğreniyorum. Şu an ben söylüyorum ama bunlar yalan yanlış bilgiler. Benim hatırlığım kulaktan da olmayan yanlış bilgiler. Yok ki bana değil. Ee, hani beni, beni böyle motive etmeye çalıştığından değil. <gülüyor> ben e, duyduğum kadarını hatırlıyorum Semit'ten. Söylüyorum sana. E, hani uygulama belli bir sayıya indikten sonra, belli bir kitleye ulaştıktan sonra zaten yatırımcılar sana geliyor ve o para, yani şirketin belli bir değeri oluyor ve yatırımı kazanıyorsun. E, Site projeler, şunu söylemek için iki ayrı. Bir tanesi böyle pasif olarak akmasa da damlayan projeler var. Bir de e, yani gerçekten büyüyebilen potansiyeli olan ve ço- her şeyi işi bırakıp tamam artık ben buna gidiyorum. işimi patronuyum diyebileceğin projeler e,
0: oluyor. Niye iki ayırma ihtiyacı duydum buradan? Hani yatırımcıların biraz daha ilgisini çeker anlamında. <gülüyor> mı? Yok, burada Ona ben aslında
1: developer kafasında iki ayırdım. <gülüyor> Ya yani ben bir developerim site project yapmak istiyorum. Bir, bu benim pet projektim. Ben burada bir şeyler öğreneceğim. Sonra store koyacağım. Burada akmasada damlayacak bana bir gelir sağlayacak. Hı. İki, ben bir site projekte bir işe başlıyorum. Bundan birkaç yıl sonra bu benim site yani ben kısmı bunu, çıkabilir belki. Aynen ben bu benim full time işim olacak. CTO'su hı hı. olacağım ben bu işin CEO'su olacağım gibi.
0: Anladım. Güzel bir hedef tabii.
1: Evet. Şu Peki an Çağatay... CTO'yum tabi de. <gülüyor> <gülüyor> yani o CTO şöyle co-founder olarak aslında ben bunu paylaşıyorum LinkedIn'de. Hı-hı. Çünkü CTO çok büyük bir title. Yani ben şey yapmak istemiyorum böyle LinkedIn'de CTO of this company demek istemiyorum. diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Peki Çağatay içeriklerle alakalı bir Hı. sormak istiyorum. Ee, i̇çerikleri nasıl hazırladınız? Hani bunun background'ı ne? semik mi? Eğitim kökenli. yani Biraz bahsettik ondan evet. da ama Hani bu senaryolar nasıl oluşturulur? Hani burada kaliteli de bir içerik var ve hani e, arka tarafta hani iletişime beceriye dayalı esas burada önemli olan içerik ve içerinin e, içerik üzerinden bir takım işte e, müzakerelerin yapılması vesaire var. Bu içerik süreci nasıl oluşturdunuz? Nasıl devam ettiriyorsunuz? Evet, çok güzel şey. senaryolar olacak mı?
1: Hı hı. Ya eğitim çok acayip bir e, sektör. Sen de zaten e, daha önce çalıştığın yerde bunu hep konuşuyorduk. İçin içine çocuklar girince. Olağanüstü e, de, dikkatli olmam gerekiyor. Evet. Eğitim de aynı şekilde. Mesela feedback sürecine ver girdiğin zaman karşı taraf böyle çok aşırı discouraging için bir şey söylerse eğer, mesela onu da bir şekilde engel olmamız gerekiyor. Anlamadın mı? Yani e, bunu pedologlarla falan görüşmek gerekiyor. Ya yani benim bizim şansımız, demek bu işin üniversitede e, eğitimini aldı e, ve bu şeyler, mesela Harvard Üniversitesi'nin, Oxford Üniversitesi'nin negotiation dersleri var. Ve bu simülasyonlar bizim direkt e, dünya çapında kullanılan simülasyonlar. İşin güzel tarafı birazcık daha tekniğe birazdan girecek miyiz bilmiyorum ama bir de facilitating kısmından da bahsedeceğiz ama e, işte bu facilitating kısmında bu sim yani bizim tarafta biz facilitate ediyoruz bu e, simüle şeyleri, e, simülasyonları, e, senaryoları, data modellerini oluşturup. İşte farklılaştırabiliyorsun da. mesela bir tanesinde bisiklet alıp satabiliyorsun bir tanesinde ceket alıyorsun satıyorsun olabiliyor bu mesela alıp satım ve bir tane iş çözülmesi gereken para ee, mesela az önce bahsettiğim o işte üniversitede diğer farklı paydaşların olduğu işte öğrenci grupları üniversitenin güvenli üniversitenin rektörünün olduğu bir simülasyonda farklı şeyler var ama yine onları farklılaştırabiliyorsun. Benim en büyük isteğim biraz daha oturduktan sonra bunu yazılıma dökmek. Yani yazılım alanında, yazılım kontekstinde bu işleri yapmak. Mesela e, sen, benim şu an olduğum rolde mesela Flutter'da dediğim şirket, şu an çalıştığım şirkette Flutter'ın e, lideri olarak e, işte konferanslarla bir sürü işte sponsorluk anlaşmaları işte nasıl destek olacağız, nasıl gideceğiz oradan bedava, mesela bir konferansta yok ki sizin şu an 4 tane bedava ticket'ınız var ve bizim şirketlerde 8 tane Flutter developer var diyelim. Hangi developerlar gidecek? Ya bu bir negotiation'dır. İki farklı takım var. İki takımda dört tane developer var diyelim. İki takımın takım lideri var. Bir de head of engineer var. Anlatabildim mi? Bu bir başta başına e, negotiation. Çünkü gitmek isteyenler var. Hangi kritere göre gideceksin? Birileri mutlu olacak, birileri mutsuz olacak. Anlatabildim mi? Hani e, bu bir senaryo mesela yazılma. Başka bir senaryo mesela. React Native'in bir Flutter'ı Flutter'in kullanım. Ya da Oo, native kavga gibi. çıkar
0: şey an... <gülüyor> <Uzlaşı> olmaz orada
1: <gülüyor> zaten bunu ben çok ciddi anlamda düşünüyorum ee, React Native Native ve Flutter bir projeye başlanacak Hı-hı. o proje ne yapılmalı hangi açımdan yapılmalı mesela burada evet, işte farklı şey stakeholder'lar var. var bir tane stakeholder işte takım lideri bir tanesi engineering lideri bir tanesi product lead bir de en fazla fa- CTO CTO diyor ki benim şu kadar budget'ım var sen iki takım oluşturacak mısın Android iOS oluşturabilecek misin Diğer de diyor ki işte Flutter var, sen Flutter'da yeterli senior developer'u bulabilecek misin? React Native var, e, durum ne? Anlatabildim insanlar İnsanlar neden React ayrılıyor gibi. Böyle e, şeylerin negotiate edildiği yine bir senaryo kafamda var. E, ama tabii ki ben pedagog olmadığım için bunları şu an dökemiyorum. E, Bunların hepsi kafamız e, yani aslında olayı matematiğini oluşturduktan sonra matematikte demeyeyim de biraz... E, Data modellemesini oluşturduktan sonra senaryolar böyle farklı ihtiyaçlara göre özelleştirilebiliyor. Aslında bizim şu anki iş modelimizde biz daha önce şey denemiştik okullara bu işi yapmayı denemiştik ama yani dünyanın herhangi bir Finlandiya dahil yani okulların bütçeleri çok düşük yani böyle şeyler para e, harcamayı bütçelemiyor bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla biz artık e, şu an büyük şirketlerle yani e, Türkiye'den çok büyük çok çok büyük bir Şirketle, ismini veremeyeceğim bir şirketle şu an anlaşmaya yakınız. Ee, orada işte mesela onlara özelleştirilmiş, customize edilmiş mesela satışçılar için mesela çok iyi bir negotiation olabiliyor. Ama ben şeyi de yapmak istiyorum. Ee, yazılım konsultancy, software konsultancy şirketlerin içinde mesela ok şu projeye başlıyoruz, size iki senior verelim bir de yanında yetiştirmek üzere junior verelim yoksa iki tane mid mi verelim gibi böyle pazarlıklar. Anlatabildim Belli bir sonuç
0: burada e, bir yandan da hedefinizin business-to-business business olduğunu
1: anlıyorum. B2B kafan rahat ya. <gülüyor> yani B2C'nin çok farklı e, problemleri var. E, yani B2C'nin çok fazla e, şeyi var, parametresi var. Yani B2C business-to-consumer. Burada biraz kan- hani bilmeyenlerimiz evet. olabilir. hani Bu kavramların ne olduğundan evet. da
0: kısaca bahsedelim. Yani
1: sen bir business olarak üç ürününü kullanıyorsunuz. E, Sokakta, orada, burada insanlar için, herkes için mi açıyorsun? Customer, business consumer. Yoksa sen bir business'ın farklı business entity ile anlaşıp biz burada seninle negotiation dersleri de vereceğiz. Böyle programımız var. Sizin şirkettekileri çalıştıralım. Böyle bir subscription yapalım gibi bir işte yöntem var. Çünkü e, B2C için deli gibi marketing kasman gerekiyor. İşte yukarılara çıkman gerekiyor. Google search'lere girmen gerekiyor. İşte Instagram çok pahalı bir şey. Yani Instagram'a marketing postu verebilmek, Twitter'a post verebilmek bunlar hani çok ucuz gibi bir bile de değiller. Çok pahalı. Twitter'da senin önüne çıkan çünkü herkes önüne çıkmak istiyor. Ve insanlar evet. da e, ne kadar çok ad görürse o kadar sıkılıyorlar. Zaten adleri adblock denen bir şeyin çıkmasına sebep sebebi zaten. Ad görmek istemiyoruz ama o reklam da bir şekilde görülmesi, aradan silinmesi gerekiyor. Herkesin yapmak istediği şey reklam olarak önüne çıkabilmek. Ya sen bir küçük bir startup olarak diğer şirketlerin önüne nasıl geçeceksin yani?
0: Yani organik
1: olarak işte
0: çok mümkün evet. değil.
1: <gülüyor> ya yani bunun için tabii marketing dahileri var. Marketing dahilerine verecek paramız da yok. Yani kurucu olmadığı sürece.
0: Evet site ee, projeleri bir dezavantajı.
1: En temizi B2B. Yani küçük şirketler için B2B. Bu benim görüşüm tabii. Öğrendiğim bir şey şu an ben bunu hani defakta bilgi bu böyledir değil de. Hani benim içine girip de öğrendim. Çünkü ben startup olarak B2B startup'ında da çalıştım. Orada da kafanı attı böyle. <gülüyor>
0: kesinlikle ben de aynı görüşteyim yani bu artık kendim de bir proje yaparken ya da başkalarını tavsiye ederken biraz daha ne büzen üstü büzeniz alanında ya e, para orada yani net biraz daha yani spesifik biraz dar hani kelimeler olacak ama eğer gelir elde etmek istiyorsan büzen üstü büzenizin çünkü şirketlerin bütçesi var oraya odaklı bir şeyler yaparsan biraz daha fazla ilgi evet. görsün diğer türlü biraz daha son kullanıcıya biraz daha ne hani vitrinde olursun vesaire ama Belki karnın doyman bile e,
1: mümkün olmayabilir. İki tarafında çok zorluğu var. Ee, şöyle B2C'nin de zorluğu e, çok fazla kişiye ulaşmaya çalışıyorsun. B2B'nin de başka bir zorluğu sen bir şey satmaya çalışıyorsun ama senin gibi herkes satmaya çalışıyor. Evet, Dolayısıyla burada kişisel ilişkiler ve network ona çıkıyor. Biz de işte Finlandiya'nın markasını öne çıkarıyoruz. Eğitim, eğitim olayını öne çıkarıyoruz. Ve bir başarı hikayesi anlatmaya çalışıyoruz. Finlandiya'da böyle bir şey yaptık olarak ve bunu e, Finlandiya'da da şu an hani, her ne kadar şu an müşterilerimiz ya da daha beraber çalıştığımız kişiler müşteri demiyelim beraber iş yaptığımız e, paydaşlar Türkiye'den şimdilik ama Finlandiya'da da görüşmelerimiz sürüyor.
0: Harika. Peki şimdi CTO'muzla ne konuşalım Tiberias <gülüyor> teknik konuşalım. Evet. E, Çağatay. Şunu merak ediyorum. Ee, sanıyorum dinleyicilerimiz de merak içerisinde olabilir bu noktada. Hangi teknolojiyi e, kapsa... kullandın? <gülüyor> bu ikinci soru. Çok merak ediyorum. <gülüyor> <Esna, gülüyor> ondan önce biraz daha e,
1: basit bir sorum Tabii olacak. Tabii ki Flutter yani. E, bu bir e, tane
0: teknoloji. mi app Hı-hı. var birden fazla evet. mı aplikasyon var. bu. Çünkü mesela e, uzlaşı faaliyeti gerçek, etkinliği gerçekleştirilirken bir yandan da bu işin yönetilmesi var. Yani herkes aynı uygulamayı mı kullanabilir, en fazla uygulamam var, web sayfasından da katılınabiliyor mu? Hani bu product kısmı konusunda bilgilendirebilir misin?
1: Evet, şimdi burada aslında bizim asıl olayımız unutmamak lazım ki biz bu süreci insanların yüz yüze yaptığını unutmamak lazım. Çünkü bir sürü şu an piyasada AI ile negociyaj, şu an TGPT ile negociyaj yapabilirsin. Ama ChatGPT ile yaptığı negotiation ile gerçek hayatta insanla yaptığı negotiation eğitimi hiçbir zaman bir olmaz. Dolayısıyla biz demek istiyoruz ki insanları bilgisayar başına kaldırın, birbirleriyle iletişime sokun ve bu iletişimden öğrensinler. Ee, bu amaçla bu uygulama sadece bir tool. O tool da e, bu prosesleri hızlandırmaya çalışıyor. İnsanların birbirleriyle olan iletişimini maksimize etmeye çalışan bir tool. Yani ne işe yarıyor? Bir facilitator kısım var. Bir de negotiator kısmı var. Şimdi biz yola çıkarken sadece negotiator kısmına odaklandık. Dedi ki bir uygulama yapacağız. Bu uygulamayı negotiatorlar indirecek ve birbirlerine feedback verebilecek. Birbirlerine offer verebilecek. Bu offer e, kabul edecekler veya reddedecekler işte teklifleri. Böyle bir yolla şeye yola çıktık. E, sonrasında e, dedik ki yani açıkçası ben fark ettim. Ya bizi çok ciddi anlamda bir yani facilitation gerekiyor. Yani Her ne kadar Zoom üzerinden de bir şeyler çözülse PDF'ler elle de verilse takımlar oluşturulsa bunların hepsi çok fazla manuel iş ve çok time consuming çok fazla çünkü insanları sen 30 kişiyi bir araya getiriyorsun ve burada 30 kişiyi ha bir dakika bekle ben şu an takımları oluşturuyorum işte bir dakika şu an size rolleri vereceğim herkes rolle hazır mı arkadaşlar arkadaşlar herkes hazır mı gibi böyle e, teker teker insanların monitor olarak kontrol etmektense bir şeyde, uygulamada bütün statüsü, bütün 30 kişiye hakim olabiliyorsun. Ne yaptıklarına hakim olabiliyorsun. Bu negotiator uygulaması çıkarken bir diverge oldu e, aslında. Dedik ki Airbnb'de bir model var biliyor musun? Bir hostingsin, yani bir host edebiliyorsun bir de kullanabiliyorsun. Airbnb bunu ikisini aynı uygulamaya atıyor. Yani profil Her şey bir uygulamada. Ama evet. biz şey ben daha doğrusu CTO olarak dedim ki <gülüyor> biz ayrı bir yorumlayacağız çünkü çok komplike edecek o olayları ee, ben dedim ki bir tane ayrı uygulamamız var facilitator uygulaması bir de Negotiator'ların kullandığı var. biz facilitator uygulamasını alacağız e, Sessionları oluşturacağız bu seanslarda takımlar oluşturacağız insanlara roller atacağız ve süreci kontrol edeceğiz bu şeyde negociyatorlarda birbirlerine işte bu session'a girecek birbirlerine teklif verecekler ve birbirlerine feedback verip sonrasında raporları görecekler. İki farklı uygulamaya karar verdik sonrasında. Ee, bu teknik açıdan bir kişinin yapabileceği bir iş mi? Bir kişi, iki uygulama. Şöyle, e, Facilitator Negotiator uygulaması, Android ve iOS uygulaması, Etti 4. Bir de bunun Developer ve Prod versiyonlarını düşününce, Production versiyonlarını düşününce, 8 farklı configuration var burada yani. Bazen e, kafayı yiyorum, çünkü e, tabii ki çok iyi architecture gerekiyor bunu yapabilmek için. Doğru architecture'ları de işte bir buçuk yıllık deneyim sonucunu oluşturmaya çalışıyorum ben. E, i̇lk başlarda birazcık bocaladım. Yaptığım hatalar oldu. E, ama sonrasında toparladım. Mesela ilk başta yaptığım hata, en büyük hata e, farklı repozitörler kullanmakta. Sonra monorepo'ya geçtim. E, ortak kod kullanmayı maksimize etmeye çalıştım. işte versioning vesaire. Sonrasında e, şeyde... E, çok teşekkür ediyorum buradan ee, Osman abi yine Osman Çelik App Circle'dan bana e, kullanmam için bir yıllık premium şey verdi bana e, CICD'yi kullanabilmek için direkt store'lara tek tuşla atabiliyorum hızlıca. E, bunların konfigürasyonu çünkü dediğim gibi 8 farklı uygulama var. Ben sadece prod versiyonlarını App Circle'a koydum. Orada e, ya bazen mesela yeni bir güncelleme koyacağım. Android'e atıyorum, iOS'a atıyorum. O nego şey için, biri fasilitator için, biri patlıyor, hangisi patlıyor vesaire şimdi yani yeni bir şeye çıkmak, yeni bir sürüm çıkarmak da e, tek başına yapmak bunların hepsini işte yetiştirebilmek şey. Geçen beni işte e, şirket içerisinde Hekatın vardı. İşte Hekatın hiç mı katılmayayım mı ben de dedim, benim hayatım olmuş Hekatun zaten. Yani e, iş çıkışında çalışıyorum hafta sonunda e, tabii hayata da kaçırmamaya çalışıyorum bunları yaparken. Komünite işleriyle uğraşmaya çalışıyorum bir yandan da. Hani hepsine bakınca e, zor bir süreç. Çok iyi arkitektür olmazsa kafayı yersin. <gülüyor> ya yani soruna gelirsek eğer tabii ki yine tekrardan ben çok saptım tabii ki. İki farklı uygulama var. Bir tane uygulama e, storlarda değil. Facilitator uygulaması. O sadece TestFlight'ta ve bizim istediğimiz kişiler kullanıyor onu. Çünkü şu an biz Facilitator'uz ama bizim daha önce eğitim verdiğimiz kişiler de Facilitator olmaya başladı. Onlar enterprise'e da, yani, bir geçiş olacak gibi e, e, yani facilitator uygulaması biraz daha eksklusif e, stolarda şimdilik olmayacak gibi ama olabilir de facilitator uygulamasının bir güzel tarafı da şu e, senaryoları değiştirip yeni egzersizler yaratabileceksin mesela Anlatabildim? Yani çok kostümize edebileceksin Yani bu business nereye evrilir şu an çok olarak tam olarak bilmiyorum şu an bizim tek istediğimiz bir şey var Maintain, e, maintainable sustainable olabilmek e, yani para kazanabilmek çünkü ya, bu çok heyecanlı bir iş herkesin katılan herkesin yani biz MPS topluyoruz işte, e, skor topluyoruz e, eğitimlerden sonra bize 10 üzerinden kaç veriyorsunuz ya 9.8 mi öyle bir şey almıştık yani herkes çok iyi çok memnundu maşallah ee, çok, e, ben e, dışarıdan izleyen biri olarak keşke ben diyorum hani öğrencileri görürüm öyle keşke benim de zamanında böyle eğitimlerim vesaire olsaydı diyorum ee, önemli bir şey ee, evet genel olarak iki tane uygulamalar diye döndük <gülüyor> Peki iki uygulama da bunların
0: arka tarafında ne var? O zaman malum evet. soru gelsin. Evet. Hangi Tabii teknolojileri kullandın? <gülüyor> Tabii ki
1: Flutter var. Ürün yerleştirme kısmı. Evet başladı. ürün yerleştirme. Yani şimdi benim aslında bu kadar Flutter advocacy yapmamın sebebi, bu kadar çok Flutter'ı övmemin sebebi şu. Abi ben tek başına 8 farklı konfigürasyon çıktı alabilecek uygulama yapabiliyorum. Çok hızlı bir şekilde. Dün ee, eşim işte Semi bir arada bir işte feedback sayfı şey rapor sayfasını düzenlediler. Semiyi hemen akşama direkt gönderdim hızlı bir şekilde yaptım. <gülüyor> Semi sabah yazmış işte sesten hızlı, ışıktan biraz yavaş gibi <gülüyor> böyle çok hızlı geliştirir <gülüyor> gerçekten çok hızlı geliştiriyorum Flutter'la. Ee, zaten günde sürekli kullanıyorum. Firebase beni çok yani inanılmaz bir şey Firebase, Firestore. Real-time. Çünkü bizim real-time çalışması lazım. En önemli. O noktada evet. da çok önemli bir
0: ihtiyaç. Onu sanıyorum yine gider gidermişsiniz.
1: Evet. Firebase real-time olarak müthiş. Firestore orada. Yani streamler çok güzel akıyor. Data yapısı da aslında bu bu aralar ben ben Firebase zamanında çok yüklendim. <gülüyor> Hatta dedim bak AWS'e geçiyorum dedim. Hatta Puff var. Tanıyor bilmiyorum Puff. Hollandalı. Firebase tarafından. O da işte etkinliklerde karşılaşıyorduk. Yani ben çok Firebase'in aslında iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Firebase'in Flutter açısından iyi yerde. Yoksa Firebase zaten iyi yerde. Yani Firebase'in Flutter'daki en büyük dezavantajı Firebase e, Dart ile yazılmadı. AWS Dart ile yazıldı mesela. AWS Amplify. Ondan sonra Firebase aslında şey değil. Firestore. Firestore senin query yapman için kullanacağın bir database değil. Ben Fufo söylediğimde evet. bak dedim böyle eksiklikler var. Ben query yapmak için data modelimi bozuyorum yani. Yani çok Kötü oluyor da da modelim. Sırf query yapabilmek için. O da dedik ki Firebase sadece indexing. Firebase'in Firestore'un en büyük ön indexing yapmak. Yani senin milyarlarca doküman içerisinde, milyarlarca fazla olmuş. Milyonlarca doküman içerisinde bir dokümanı en kısa sürede sana ulaştırmak için optimize edilmiş bir tool Firestore. Ama query ile değil yani kompleks queryleri handle etmek için değil. Bunun farkındalar ve Yeni olarak or özelliği getirdiler Firebase'e mesela. Tam onu
0: söyleyecektim. Evet. En çok aranan şeylerden e, bir özellikle bir şey içerikleri filtrelemek istediğimizde vesaire çok karşımıza çıkar ya da search'lerde. Evet. Count
1: mesela özelliği getirdiler. E, yani Poof e, acayip bir adam. Ben hayatımda bir işine bu kadar deli gibi sarılan bir insan görmedim. Zaten Firebase Flutter yazınca karşına çıkaracak tek insan, en büyük insan, en çok bilinen insan puf. Evet. Deli gibi bağlı içine Firebase deli gibi Firebase avukisi. Zaten adamın hikayesi şu, Stack Overflow'da o kadar çok Firebase sorusu cevaplıyor ki, sonrasında Firebase'ne işe giriyor. <gülüyor> evet, e, teknolojiden bahsediyorduk. Yani, tabii ki arkasında evet, da zorlandıklarını da bahsetmeni.
0: Hı. Mesela, e, hani teknik anlamda seni zorlayan şeylerden de bahsetmeni. Evet. Artık belli bir e, olayın çapı büyüyor gün geçtikçe. Yani e, evet. Bu anlamda hoş biraz önce bahsettiğim mimariyle alakalı mesela bir düzenlemeler yapmam gerekti vs. E, seni ilave zorlayan
1: bir şey oldu mu? Şimdi ChatGPT'den önce ve sonra diye iki ayırabilirim. E, ben bu işe from scratch başladığımda Mart ayında geçen sene ChatGPT falan yoktu ortada. Dolayısıyla biz burada olan her şeyi data modellemesi yapmam gerekiyordu benim. Yani işte bir exercise'da bir exercise'ım var. Bu bir data modeli. Bu exercise içerisinde briefler var. O briefin içerisinde brief ID, işte brief dos description, e, title'ı e, vesaire gibi böyle fieldları var. Exercise'in içerisinde e, işte ne var başka? Şu an çok hatırlamıyorum. <gülüyor> Neyse bir exercise bir entity. Sonrasında exercise'dan sessionlar oluyor. Yani exercise'den instance yaratıyorsun. İşte instance değil, session yaratıyorsun. O se- her exercise'ın bir session'ını yaratıyorsun. O session'in içerisinde ...farklı modeller, mesela participant'lar var. Ee, i̇şte... ...başlangıç tarihi, bitiş tarihi... ...sation'ın statüsü. Mesela... ...hidden. session yaratıyorsun ama o şu an... E, ...insanlar giremiyor mesela. Kod yazarak... ...giriyorsun session'a. O kodu olsa bile... G- ...gözükmüyor yani. Sonrasında... ...waiting for participant states... E, ...briefing gönderildiği states... ...sonra ready to... E, ...yani pazarlığa başlanabilir... ...state'i, feedback verme... ...state'i ve bitiş, kapanış. Yani bir state oluyor... Sonrasında e, her bir seçim içerisinde teklifler oluyor. O tekliflerin data modellemesi var. Hani biz hep bir yıl boyunca alım-satım yaptık. Bu çok basit. Tek başına bir integer var. Ama bunun içerisinde kompleks şeyler girince mesela ne? Açık uçlu e, open text var mesela. E, text yazıyorsun veya pre, e, daha önceden tanımlanmış seçeneklerden birini seçiyorsun veya birkaçını seçiyorsun. Single choice, multi choice option veya date time seçiyorsun orada. E, sonrasında yani bu e, offerların offerlar Pardon. Session içerisinde çözülmesi gereken issue'lar var mesela. Bu da bir data modeli mesela. E, sonrasında e, feedback bir data modeli. Yani data modeli oluşum yani bizim e, kurslarda zoom üzerinde işte seanslarda zoom üzerinde yaptığımız her şey manuel. Teklifler manuel. Bunları nasıl dijitalize edeceğiz? En başlangıç noktası şu. Semih'e dedi ki Semih Öncesinde bir sende bir software development yapacağız. Gel oturalım. Software development nasıl yapılır? Software development'ı ben yüksek lisansımda bir ders almıştım. Orada software development 4 state'den oluşuyor. 1. Requirements Engineering'de başlayacaksın. Burada işte use case'ler nedir? Ee, biz MVP olarak çıktığımızda hangi özellikleri destekleyeceğiz? Ee, müşteriler neyi istiyor? Hedef kitlemiz neler? Hangi biznes problemi çözüyoruz? Gibi Bunların hepsini bir yazılı olarak oluşturduk, tartıştık. Bunu bittikten sonra artık domain modeline geldik. Domain modelimizde başlıyoruz. Entitiler ne der? Bir glossary oluşturuyorsun. Bu glossary mesela Negotiator ne demek? Exercise ne demek? Session ne demek? Offer? Feedback? Bunların tanımları var. Sonrasında bir de bunların klasları işte data modellemesi var. Bu modellemeyi de tamamlıyoruz ve bunların arasındaki ilişkileri yapıyoruz. Sonrasından Architecture'a geçiyor. Artık kod yazmaya başlayabilirsin. Buraya kadar hepsi kağıt üzerinde. Yani ciddi ciddi biz bunları hep kağıt üzerinde değil de işte bilgisayardan işte bu Miro gibi şeylerle yaptık sonrasında artık architecture'a geçiyorsun ki ben zaten Flutter'da çok standart kullandığım architecture olduğu için işte layered architecture hızlı bir şekilde yaptım bunu işte blok kullanıyorum vesaire hızlı bir günler, sürekli her gün yaptığım şeyler. Arkitektür çok hızlı oluyor. Son aşamada testing. Testing Allah verdiğiniz. Yani <gülüyor> e, bu kadar dediğimiz. kısıtlı bütçede olabilecek testing. E, monkey testing. Hızlı bir şekilde yapıyoruz. E, sonrasında evet yani uzun bir süre bunu yaptık. sonra teslim ettik. Storlardan da işte şimdi Temmuz ayın işte en büyük milestone'umuz. E, bu sizin de girebileceğiniz e, 20 Haziran'da bitecek başvurular. Orada eğerse de... 25 Haziran arasında, bu arada. 25 Haziran bak benden iyi biliyorsun. 25 Haziran'a kadar olan yani temmuz ayında yapabileceğimiz, yapacağımız etkinlik ilk defa full e, uygulama üzerine. Daha önce sadece alım satım bu seanslarda olmuştu. İşte daha bisikletinin alım satımı uygulama kullanarak yapmıştık. Şimdi dört e, farklı senaryoyu e, kompleks bu az önce bahsettiğim işte üniversite öğrenci kulüplerinin olduğu senaryo dahil kompleks senaryoları da ilk defa deneyeceğiz Hatta faaliyet e, ne zaman bu arada 25 Haziran son katılım. E, şey bir saniye Temmuz ayı boyunca olacak toplamda 12 bir saat sürecek Süper. farklı gruplar var Evet Evet yani e, burada öğrendiğim şey aslında e, sıfırdan koda başlayıp bir datayı modelleyip e, son kullanıcıya ulaştırmak bunu zaten benim günlük hayatta yaptığım bir şey yani iş yerine yaptığım bir şey ama iş yerinde sıfırdan başlamadım koda. Ve baştan sona CI/CD dahil her şeyine dokunmadım. İlla dokunduğum yerler oldu ama hep bu farklı insanlarla beraber dokundum. Burada karları ben alıyorum yani. Bütün her şeyi ben alıyorum. Ee, en büyük öğrendiğim şey monorepo. Ee, kafan rahat gerçekten hiç boş kompleks alaylara girme. Bir de işte mümkün olduğunca kod e, yani iki farklı uygulama olduğu için sopu negotiator ve facilitator e, bir de bizim ortak komponentlerimizin olduğu e, mesela en önemli şey şu firebase'imiz var firebase klasımız ortak yani negotiator ve facilitator'ın firestore'la yaptığı şeyler uygulama yani iki, iki farklı uygulama aynı database'e bağlı dolayısıyla bütün operasyonlar aslında bir klas içerisinde mesela negotiator firestore'la ilgili eee ya da işte session ile ilgili. Mesela so, negotiator session'ı kapatamıyor. Ama facilitator session'ı kapatabiliyor. Ama bir tane class var. Bir met- yani kapatma metodu. O, bütün o metotlar bir class'ta. İşte burada interface segregation dediğimiz. Inheritance direkt. Evet. E, interfaceler, iki tane interface implement ediyor bu class. Bir tane implement işte, işte birini, birini sopu negotiator uygulaması implement ediyor. Bir de facilitator interface implement ediyor. Hani bu tarz böyle Abstraction over concrete classes dediğimiz çok temel architectural şeyleri yararını bizzat gördüğüm şeyler. Peki Çağatay
0: burada App Store ya da Google Play'e uygulama çıkarken sorunlarla karşılaştınız mı? Ben yani, bu konuda evet. daha önce sen de söyledin çocuk uygulamaları geliştiren bir şirkette evet. çalıştığım için o konuda epey bir App Store zedeliğim olmuştur. Senin karşına çıktım böyle şeyler.
1: Abi işte tek başına teknolojiyle uğraşmanın en, en zor tarafı bu yani kod mu yazacaksın bunlarla mı uğraşacaksın işte CICD ile falan yani mit, mutlaka e, CICD olması lazım yerli malı kullanmak isterseniz işte App Circle yoksa CodeMagic var e, ben işte bunu hızlandırıyor yani teker teker elle çıktı al e, store yükle çok sıkıntılı ama e, gerçekten çok stresli, sıkıntılı süreçler. Yani özellikle ya ben e, birkaç yıl önce çok uzak değil yani 2020 yılında App Store'da, 2019'da şey Play Store'da, Android'de site projem geliştirdiğimde tak tak tak atıyordum App 2'ye çıkıyor şimdi. O kadar çok şey dolduruyorsun ki. Ya özellikle bu privacy olaylarından dolayı. Evet. Yani artık ya lanet olsun tamam tak tıkla tıkla tıkla tıkla geç. Yani Apple'da da öyle. Apple'da da işte Apple Android'den daha tabii ki strict. Ee, biz Apple'da Semin'le yaparken abi tamam hadi doldur tamam bir şey olmaz doldur dedik dedik. Sonrasından diler ki siz hep şunları şunları yapıyormuşsunuz. Dolayısıyla bu sürüm çıkamaz. Gibi böyle şeyler de yaşadık. Yani e, çok stresli öğrenilmesi gereken şeyler ama hiç gün geçtikçe daha da zorlaşıyor nedense yani, yani developer dostu değil şeyler.
0: Evet. Evet. Burada hani ben sizin uygulamaya baktığımda direkt mesela kilitli e, senaryolar ya da level'lar vardı. E, direkt mesela Apple'da yakın zamanda o konuda bir almıştım. O geldi akma. Ne Bunlar var neden abi? kitle? E, nasıl satıyorsun? Satarak mı açıyorsun? Bunlar neye göre hmm. açılıyor? Yani esas tertilleri biraz da şu.
1: Inapportis e, olsun istiyorlar. Sende inapportis yok. Benim para
0: almadığım bir
1: model mi var? Evet.
0: Şeklinde.
1: Beni e, boş mu geçiyorsun? Boş. Bize, bizi bizi işte de görmen lazım. Aynen. <gülüyor> Ya bizde e, o kilitlerin olmasının sebebi şu. E, biz onları aslında premium content olarak yapmak istiyoruz tabii ki. Premium content'leri de B2B anlaşmalar üzerinden yapıyoruz. Apple satın uygulama içi satın alma yok yani. Anladım. Ya uygulama içi satın alma olsa %30'unu Apple'a bahşiş vereceğim. Ya yani bahsetmeyeyim ya hakkıdır da zaten bana öyle bir ortam hazırlamış ama yani biz ne kadar kazanıyoruz ki 130 ne şey gibi e, o şimdi tartışmaya çık bir
0: şey yani. <gülüyor> e, zaten yıllıkta işte. bir bedel
1: ödüyoruz nihayetinde. Ya vesaire. yıllıkta dediğiniz bedel tamam. neyse orada reviv ediyorlar falan onların da hani hakkı var ama yani Bu e,
0: arada oranlarda diye ben yakın zamanda hani e, gelir kısmında kendim olmadığım için net bir şey söylemem ama o oranın da bir düşmüştü biz bir, bir sene önce vesaire Google Play tarafı da olabilir çok emin Hı-hı. değilim. E, ama tabi ne kadar az o kadar iyi diye <gülüyor>
1: kesinleşse. <mesela. gülüyor> ya işte B2B olmanın avantajı o oluyor. Sat, uy, yani, kons, yani direkt consumer'a gitse In-App Store, In-App'ten işte satın alacaksın, purchase satın alacaksın ama Evet, sizinki başlayalım. şu
0: anki modelde siz mesela büzün üstü işlettiğiniz için sürece evet. online bir hizmet satmadığınız için direkt olarak hı-hı. Apple bu konuda size birecek çıkarmıyor henüz diyorum. çıkarmadı <gülüyor>
1: <gülüyor> en bir son, son çıkardı rejekte sebebi çok komikti çünkü biz Semih'le böyle bu privacy check'leri atarken abi bas ya tamam dediğimiz böyle third party ile paylaşıyor musunuz vesaire bir sürü şeyler vardı onlara biz ya paylaşmıyoruz şimdi ama hadi tamam gelelim geçtik sonrasında dedi ki eğer bunu yapıyorsan eğer şu diyaloğu göstermek zorundasın şimdi ben o, evet. yani şu an release'e atacağım bir tek blocker o kaldı yani diyalogu göstereceğim store'a gidecek yani
0: peki yayınımızın yavaştan sonuna gelelim Hı-hı. ama e, önümüzdeki dönemde ne gibi future'lar bizi bekliyor onu bir duymak isteriz ee, şimdi, şimdi olanlar ağır içeri hani paylaşmak şöyle, istedikleri tabii, tabii
1: ki e, Bizim eğitimlerde bu uygulamayı gösterdiğimiz zaman herkesin fikrini alıyoruz ve herkesten canavar gibi fikirler geliyor. Çok güzel fikirler geliyor. Çünkü çok heyecanlı bir şey. Ama hep ben içimden şunu söylüyorum. Bana paradan haber ver. Yani şey de öyle. Genelde hani kullanıcı testine, dizaynerlar, kullanıcılarla konuşur. İşte böyle bir özelliğimiz var. Kullanır mısınız? Ya kullanırım tabii ya falan deyip böyle gaza getiriyorlar dizaynerları. Sonrasında product nitleri. Product Sonra o şey, özellik geliyor. Kimse kullanmadığı analitikten ortaya çıkıyor. Yani bize de aslında özel geliştireceğimiz özellikler çok mantıklı olmalı. Çünkü çok limitat resurslarımız var. Yani hata yapma lüksümüz çok düşük. Ee, çok az yani. O, onu yapmamamız gerekiyor. Mesela benim çok üzerine çok çalıştığım birkaç tane özellik vardı. Mesela onboarding ilk kayıt olduğunda böyle bir AI botla şey veriyordu. Sana bir sürü sorular soruyordu. Dolduruyordun onları işte doğum tarihini dolduruyordu. Şehirleri dolduruyordu. Nerede hangi okulda okudun? Hangi şehirde yaşıyorsun? Gender'ın ne? Gibi sorular soruyordu. Bu soruları niye soruyoruz? Şöyle 30 kişi var diyelim sınıfta. Sen mesela bu sorular sorsun, onboardingde sorduğun sorular sırasında insanları gruplarken mesela diyeceksin ki kadınlar erkekler aynı takımda olsun yani bir öyle bir kadın bir öyle bir erkek yoksa bütün takım hepsi erkek olmaz ya da e, mesela Finlandiya ve Türkiye'deki insanları e, takımlar oluşmak isterken Finlandiya'lılar bir takımda Türkler bir takımda olmasın her takımın bir tane Finlandiya ve bir tane şey olsun gibi böyle her bir e, özelliği benzer aynı veya nötr olarak e, seçerek bir e, yap, şeyle machine learningle şey yaptık burada e, nasıl desem benzerlik oluşturduk yani e, likelihood e, özellikle işte vektörlere göre yani işte yaşadığın şehirler birbirine işte lokasyon olarak birbirinden ne kadar uzaksa aynı takıma girme olasılığı o kadar arttıracak şekilde ya da genderlar ne kadar birbirinden farklıysa Aynı şeyde olacak şekilde aynı takım olacak şekilde bu Python kodu var bunun işte bizim data e, scientist arkadaşımız var e, o da e, yarattı ama orada API'yi daha oluşturmadık uygulamaya o hedeflerden biri machine learning e, ama bu onboarding'i çok oluştu ama bu API'yi oluşturmadığımız için boşa gitti yani onu ben çok zaman ayırmıştım mesela ya da işte bir tane özellik var dedi ki şimdi insanlar uygulamayı kullanıyor ama rapor ekranını göremiyor hani biz buraya bir demo rapor ekranı atalım diye bir şey koyduk. Onu kaldırdık mesela. Şu an hala belki oradadır ama yeni versiyonda kaldırdık. Çünkü insanların kafası karışıyor. Diyor ki ya ben bu uygulamayı girmedim ki bana niye bunu gösteriyor falan diyor. insanlar mesela. Hani böyle alacağın kararlar çok olmadı. Çünkü zamanın çok kısıtlı. Bir an önce bana müşteri sağlayacak kararları alman lazım. Neler hangi özellikler var Roadmap'te? Tabii ki AI. Generative AI. Güzel. Yani burada e, çok çok ben bunu nasıl yapacağımı da biliyorum. Her şeyde tak tak tak ama e, zaman yok. İşte Temmuz'dan sonra yapacağım ilk işlerden biri bu olacak. E, şöyle aslında biz direkt AI ile negotiation olayında değiliz. Çünkü bunu herkes yapabiliyor. Bizim en büyük artımız insanları birbirine yakınlaştırmak. Ama birbirine yakınlaştırmak derken 30 kişiyi aynı anda bir yerde toplamak da çok zor. Kolay bir şey değil. Dolayısıyla böyle bir fırsat yılda birkaç kere geçecek eline. Ama belki sen bu fırsatı geçer yani ne kadar eğerle belki e, sohbet edip bir şeyler hazırlanabilirsin. Ama bizim ilk etapta AI'yı kullanma noktamız şu olacak. Biz e, seanslar bittikten sonra roller arasında herkes birbirine feedback veriyor. Bu feedback'lerde işte sorular soruyoruz. İşte karşı tarafı nasıl tanımlarsın? Karşı tarafa nere komen edersin? Bir de açık uçlu olarak böyle bir feedback var. Onun üzerinden kaç veriyorsun karşı tarafa gibi. Bu da nefsi e, rapor ekranında var ve biz bunların hepsi Firestore'da abi. Firestore'da sen bu verileri direkt Google'ın Palm API'ına bağlayabiliyorsun. Yani Firestore e, şu an bir extension ekledi Palm extension'ını. E, ama free tier'da yok bu. Eee PSGO modeline geçmen lazım. Brave evet. modeline geçmen lazım. Yani bizim ilk etapta yapacağımız şey bu feedback'leri e, okutup Palm API'dan AI generated bir suggestion vermek. İlk işimiz bu. İkincisi Machine Learning kullanarak bu takımları hani de, e, bu Python'da yazılmış kodumuz var. Şimdi Firestore'a Cloud şeye geldi. E, Cloud Functions'a Python desteği geldi ama ne derecede şu an işe yarar bilmiyorum. Yoksa kendi şey kendimize oluşturup oradan işte data belki gönderebiliriz. İşte request'ler gönderip orada takımlar oluşturabiliriz. E, sonrasında artık business nereye evrilirse öyle özellikler ekleyeceğiz.
0: Harika. Rast gitsin diyelim. Sürek. Çok teşekkürler. Peki son olarak diğer site Project geliştiren meslektaşlarımıza arkadaşlarımıza ya da bu yola yeni çıkmak üzere olanlara altın
1: tavsiyelerin var mı aklına gelen? Evet. Delegate etmek çok önemli. Yani bir tane designer yani bu işe girerken tabii ki işte iki ayırmıştım. O yüzden iki ayırmıştım. Yani burada akmasada damlar dediğimiz yoldu. Sen beş kişi danaya girer gibi girersen e, sana o akmasada da çok düşük paralar gelecek anlatabildim mi e, hani böyle gerçekten büyük paralar yani işin büyüyeceğini düşünüyorsan eğer bunu tek başına girmemek lazım burada hep delegate etmen lazım işte e, bir tane CEO olacak sana business ayarlayacak bir tane designer olacak e, bunlarla beraber yola Product lead olacak. designer bile olmak zorunda değil ama designer olsa tabi ki daha güzel olur <gülüyor> e, bunlarla beraber yola çıkmak önemli. Bir de şey çok önemli ya. Benim şöyle bir fikrim var. Bunu kimseyle paylaşmamız tam bu çok klişe bir şeydir. Çalarlar fikrimi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Herkesle konuşmak, herkesin fikrini almak çok önemli. İşte ben mesela Osman abiyle konuşmayı çok seviyorum bu açıdan. Onun, Startup... e,
0: bu arada e, Kocaeli'nin de beraber ikimizin de konuşmacı olduğu bir etkinlik vardı. Orada Hı-hı. Osman abi çok güzel bir konuşması vardı bu, bununla alakalı. Evet, o geldi evet.
1: aklıma. Evet, e, o da arada şey yapıyor. Spaceless yayınları yapıyor. Evet diğer söyleyeceğim şey buydu. Sonrasında teknoloji çok önemli. Yani tek başına Android veya tek başına iOS'de girmek artık yani gerçekten çok zor bu işlere. Bu işleri cross platform'la girmek lazım. Yani zaten Flutter'da şu an iş sayısı az ama startup'lar Flutter'a çok yönleniyor. Çünkü e, çıktığı çok kolay alabiliyorsun. Ya ben şu an tek başına koca şeyi ya yani f- şey ne derler? Full ne, neydi ya full stack engineer evet. Yani e, baştan aşağı her şeyinde yer, al- yer alıyorum projenin ve Flutter bunun çok önemli yerinde kalbinde yani dolayısıyla hem hızlandırıyor seni development olarak hızlı yapıyorsun community mükemmel çok iyi laboratörler var herkes bir şeyler üretmeye çalışıyor ee, kullanacağın teknoloji seçmen çok önemli ee, şeyde architecture çok önemli architecture senin işini kolaylaştırabilmiyor çünkü startupta pivot çok kolay oluyor pivot dediğimiz şey ne bir yola çıkıyorsun sonrasında bakıyorsun bu yolun sonu iyi gitmiyor <gülüyor> bu yola sonu e, kötü. Hemen pivot edip e, farklı bir şey. Mesela şimdi bizim negotiator diyelim battı diyelim. Yani kimse almıyor bu eğitimleri. Direkt facilitator uygulamasına yönelip hani bu tarz mesela ice breaking etkinliklerinde bu facilitator'ı kullanabilirsin mesela. E, sonuçta takım oluşturmak var. State'leri var. Benzerleri bir takıma koyup farklılıkları işte bir takıma koyup gibi şeyler var. Buna pivot deniyor. Mesela dolayısıyla hani Fikirlerin çok çabuk değişecek, uygulamaları ya yani özellikleri çok iyi koyman lazım. Son olarak da şu ürünü satmak için kesinlikle uygulamayı beklemeyin. Uygulama olmadan ürünü satı mümkünse, figma prototipleri üzerinden ürünü e, başkalarına gösterip bu ürünü alabilir misiniz deyin. Tabii ki bu yine e, Akmasa'da damlayan ta- kategorisindeki şeylere girmiyor pek ama e, hani e, büyük ölçekte işlere girmek için bu işlere giriyorsanız eğer e, prototipler üzerinden İş yapıp mesela biz şunu yaptık ve ben bunun yazılımcılar arasında da yapmak istiyorum. Bir öğren- bir grubu toplayıp sadece Figma üzerinden uygulamayı gösterdik. Bu ekran hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu ekran hakkında şöyle yaparsak ne düşünüyorsunuz? Gibi insanlara sadece prototipleri gösterdik. Burada şey komik oluyor. Komik demeyeyim tabii ki. Garip dediğimi ne diyeyim bir kelime seçeyim de kimse alınmasın. Şöyle e, herkesin bir fikri var abi. Yani <gülüyor> ya oradan doğru bilgiyi alabilmek de bir şey e, önemli. O da bir yetenek yani. Burada bu ekranı gösteriyorsun. Şurada şu Eğer sadece o toplantıdaki insanlara bakıp oradaki insanların dediğini yaparsan eğer yine patlayalım. Yani orada da işte o product road map çok önemli. Product roadmap'e kabul etmek, karar verebilmek. CTO olaraksa benim e, rolüm şu daha çok ee, işte ne yapabiliriz? Yani şimdi Palm API var e, Google tarafında. OpenAI var e, şey tarafında Microsoft tarafında. Hangisini kullanacağız? E, Firestore'da sen e, Palm'ın kolay integral olduğunu bilebiliyorsan çok rahat onu kullanabilirsin mesela. İşte bu e, scaling çok önemli. Yani öyle bir data modeli olacaksın ki Firebase'de patlamayacak. yani. Bizim işte B2B olmasının avantajı o yani. <gülüyor> en, büyük, en güzel tarafı o yani. Herkes aynı anda Avansa mesela Scaling olarak beraber free tire Fireways'den kullanamıyorsun. İşte CTO olarak da teknolojiden sürekli haber verilmen gerekiyor. Beni Finlandiya'da tutan şey zaten bu. Biz her zaman edge, yani teknolojinin ucunda, dibinde alfasında en son çıkan neyse onu hemen uygulamaya koyma şeyi var, kültürü var burada. Hani burada da işte Sopu'da da Bizi farklılaştıracak şey bu Finlandiya'nın hem negotiation kültürü, eğitim kültürünü, teknoloji kültürüyle birleştirebilmek var.
0: Altın tavsiyeler için teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Rica Gerçekten ederim. güzel bir başarı öyküsünün ardından... Başarı mı
1: daha dur ya? <gülüyor> ben yani şu an <gülüyor> bakarım yeni almış
0: çok güzel işbirlikleri var. Yatırımlar da belli evet. bir seviyede Yap. var.
1: Bizim evet. site projekçiler açısından güzel bir başarı Aslında şimdi ediyorum. biz e, yani ben çok böyle şeyim... E, Çıta çok yüksekte olduğu için hani başarı böyle bir geriye yaslanıp ya evet abi sen dünyanın en büyük bütçeli büyük şehir belediyelerinden birinden dünyanın diyorum yani en büyük bütçeli şehirlerinden biriyle iş yapmışsın. Ülke sana sponsor olmuş Finlandiya hani orada direkt soğan bir logosu yazıyor. Bu bir başarıdır yani. E çok dünya, Türkiye'nin en büyük holdingleriyle işte e, görüşmeler yapıyoruz. Arkadaş Sami hallediyor bunu. Bu da bir başarıdır. Ama ben hala uygulamada böyle küçük bakları falan ya da işte bir şeyler gelince başarısız hissediyorum bazen. Yani inşallah nazar tabii,
0: boncuğudur onlar.
1: <gülüyor> Bizimiz şu an güzel. Tabii daha uygulamayı yerine koymadık. O yüzden doğrusu tamam. Şu an biraz daha cümlemizi hoparlayayım. Ee, benim çok fazla başarılı hissetmememin sebebi e, şu an daha ilk defa Temmuz'da uygulamayı göreceğe çıkaracağız. Yani ilk başta sadece bir tane senaryo vardı. Şimdi kompleks senaryoları koyacağız. O da eğer güzel olursa müşterimiz olursa yatırımcılar e, derlerse ha burada bir gelişme var deyip olursa o yatırımcılardan da para gelirse tamam diyeceğim ben artık e, başarılıyız.
0: Harika. Rast gitsin <gülüyor> diyelim. Çok teşekkürler. Sana ve ekibine başarılar dileyelim bundan sonraki süreçte de. Çok teşekkürler. Davetimizi kırmayıp geldiğin için biz teşekkür ederiz. ya
1: Evet. E, şöyle söyleyeyim bir de e, yani iki kişinin zaman bulup Program yapıp işte bir şeyler konuşması çok zor olduğu için aslında biz Flutter 1001'e ara verdik. Seninle e, ara dedim bak yine. Yani belki yarın öbürsü gün bir şey olur. Tekrar yeniden başlarız. Bana Twitter'dan özel mesajlar geliyor. İşte devam et çekmişsiniz vesaire Bana diye. Bana da çok geliyor. Hani
0: biraz maçup oluyor. <gülüyor> <mi>? Bir anda
1: <gülüyor> evet. durumu da anlatıyorum. Hani
0: böyle e, kendimiz bile bir şeyleri zor yapabiliyoruz. Çok zor. Ama diye yani... bitti diye bir şey yok. Ben kimseye
1: bitti diye bir şey <gülüyor> de söylemiyorum. Yani i̇ki kişinin bir araya gelmesi ve e, hani şurada anlaşıyoruz, devam ediyoruz demesi Çok zor. Benim de dediğim gibi işte iş çıkışında bir hayatı kaçırmamaya çalışıyorum, eşine vakit geçirmeye çalışıyorum. Neyse ki eşim de eşim içerisinde. (gülüyor) O biraz avantaj oluyor, dizayner olarak katkı sağlıyor projeye. Onun dışında işte konferanslar, komünite işleri var. Evet. Farklı şeyler de yapmaya çalışıyorum vesaire derken zaman bulmak çok zor işte ben de podcast yapıyorum biliyorsun Flutter sohbetleri o seninki gibi değil benimki biraz daha böyle hazırlık yapmıyorum çünkü seni biliyorum şu anki program için bile bir sayfadan fazla sorularım var ben Allah ne verdiyse sohbet ediyorum Flutter sohbetlerinde çünkü ona da hazırlanmak için vaktim olmuyor sonuç olarak seninle konuşmak her zaman çok keyifli. Yine o keyfiyle yaşadım. Çok teşekkürler.
0: Aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Evet kıymetli dinleyicilerimiz bugün Side Project Stories podcast serisinin 6. yayınıyla karşınızdaydık. Çağatay Ulusoy bize eşlik etti. Sopo Sopo kadar konuştuktan sonra telaffuz edememem de yalnız çok kötü <gülüyor> oldu. E, Sopo Akademi uygulamasını e, sizlere e, bahsettik. Esas uygulamanın Projenin biraz daha kapsamından ilerleyişten Çağatay birçok açıdan bize farkındalık sağlaması için çok çok kıymetli bilgiler verdi. Evet efendim sonraki yayınlarımızı dinlemek için de Spotify ve Apple Podcast'te bizi takip etmeyi unutmayın. Ayrıca artık YouTube'un yakın zamanda hizmete girmiş olan YouTube Podcast üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Alasma aldık?